0: do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, um fariseu convidou para jantar com ele. Jesus entrou e pôs-se à mesa. O fariseu ficou admirado ao ver que Jesus não tivesse lavado as mãos antes da refeição. O Senhor disse ao fariseu, Vós, fariseus, limpais o copo e o prato por fora, mas o vosso interior está cheio de roubos e maldades, insensatos. Aquele que fez o exterior não fez também o interior? Antes, dais molo do que vós possuís e tudo ficará puro para vós. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja celebra o martírio de Santo Inácio de Antioquia, bispo e mártir. Inácio foi o sucessor de Pedro no governo da igreja de Antioquia. Então, Pedro era bispo de Antioquia, da cidade de Antioquia, e quando Pedro ele vem para Roma, e aí Pedro acaba morrendo em Roma, Inácio, ele sucede São Pedro no governo da Antioquia. Ele foi condenado às feras e foi conduzido a Roma e aí, no tempo do imperador Trajano, ele recebeu a gloriosa coroa do martírio no ano de 107. É interessante que durante a viagem, Santo Inácio ele escreveu sete cartas a várias igrejas na quais ele se refere com profunda sabedoria e erudição a Cristo. A organização da igreja e aos principais fundamentos da vida cristã. Agora, é interessante, quando Santo Inácio está sendo levado para Roma, para lá ele ser morto, imagina... Você está indo para Roma para ser devorado pelas feras. Olha, eu, de maneira particular, eu já estaria tremendo só de saber que eu iria ser entregue às feras, aos leões e outros animais, para ser devorado por eles. Eu ficaria muito com medo. Só que Santo Ilácio, de Antioquia, ele, na medida que ele ia passando pelas igrejas Até chegar a Roma Ele dizia para as pessoas Para os líderes das igrejas Para os cristãos Dizia, olha Não me impeçam de ser devorado pelas feras. Me deixem Eu quero ser devorado pelas feras. Eu quero ser triturados pelas férias. Porque o amor dele a Jesus Cristo era muito grande. E para Inácio, seria uma grande honra morrer proclamando, professando a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Vejam, meus irmãos, que o um martírio é uma graça. Não é qualquer pessoa... Que é martirizada assim, com toda aquela vontade. Às vezes eu, eu fico preocupado porque eu vejo pessoas assim muito entusiasmadas, dizendo: Eu quero ser martirizada por amor a Cristo, por amor à Igreja. Meus irmãos, quando as coisas não acontecem, é fácil de dizer, mas na hora. Não sei se vocês sabem, mas muitos cristãos que foram levados para o martírio renegaram na hora em que viram a situação da fera que estava prestes a devorá-los. Na hora que eles viram os algozes com aquelas, eh, com aquelas foices, pronto ali para cortar o pescoço. Muitos tremeram no momento e renegaram a fé. E você sabe que renegar, negar a fé significa apostasia, significa também que a pessoa não entrará no céu. Então é uma graça então, não vamos nos deixar levar pelo entusiasmo, não. Mas, se nós, verdadeiramente, formos levados a esta situação, que o Espírito Santo nos ajude a sermos fiéis até a morte, como Santo Inácio de Antioquia ele foi. Então, roguemos hoje a Santo Inácio. Hoje nós estamos vestidos de vermelho, justamente para celebrar o Natal. É interessante que quando nós celebramos a morte de um mártir, nós estamos celebrando o nascimento dele. Ele morre, eles morrem para esta vida e nascem para a vida eterna, porque eles morrem com o batismo de sangue. E o batismo de sangue leva aquela pessoa direto para o céu, no caso, Santo Inácio contempla a face de Deus, e já que ele contempla a face de Deus diante desses tempos difíceis que nós estamos, que nós, através da intercessão dele, nós sejamos fiéis, que Santo Inácio rogue por mim, rogue por você e rogue por toda a igreja católica. Agora o evangelho de hoje, estamos no capítulo 11, do versículo 37 até o versículo 41. E vocês viram, um fariseu, lembremos que os fariseus eles não tinham boas intenções para com Jesus, eles estavam sempre querendo encontrar alguma situação para prender Jesus em seguida matar então não não vamos assim acreditar tanto que esse fariseu que convidou Jesus para estar para ir jantar na casa dele estava com boas intenções vocês observam até que é, ele já começou a questionar ele ficou admirado é importante notar aqui também que a expressão de admiração dele de forma negativa por Jesus não ter lavado as mãos antes da refeição não foi algo que ele expressou, ele pensou mas como Jesus é Deus e só Deus pode entrar nos nossos pensamentos isso aqui é claro às vezes as pessoas ficam achando que os demônios têm a capacidade de entrar nos nossos pensamentos. Não, Os demônios não têm capacidade nenhuma de entrar nos nossos pensamentos. Ele pode deduzir as coisas pelos nossos movimentos, pela nossa ação, pela forma como nós agimos. Mas dizer que os demônios... É, eles sabem o que nós estamos pensando, não. Só Deus, só Deus tem a capacidade de penetrar os nossos pensamentos. Eu abri um parêntese para falar dessa curiosidade, porque tem muita gente achando que o demônio entra nos nossos pensamentos, ele não entra. Então, dando continuidade, na hora que eles pensam, aí Jesus diz, Vós, fariseus, Limpais o copo e o prato por fora, mas o vosso interior está cheio de roubos e maldades. O vosso interior está cheio de roubos e maldades. O questionamento dos fariseus para com Jesus é simplesmente porque todas as vezes que as pessoas iam para uma casa, para para a refeição e tudo, lá já tinham aqueles aquelas talhas que as pessoas enxergavam e faziam tipo uma purificação eles lavavam as mãos lavavam os, o rosto porque eu, o fato de estarem ali no mundo né, nas coisas, fazendo tantas coisas, mexe aqui, mexe lá pega aqui, pega lá então na cabeça deles eles criaram essa mentalidade também de que as pessoas estariam é, contaminadas de alguma coisa. Então, era preciso, antes das refeições, fazer toda essa higiene. Não é a higiene como nós imaginamos, né? que nós também lavamos as mãos antes das, das refeições, pelo menos é o que nós deveríamos fazer. Mas, para nós, é uma questão de higiene. Para eles, não era uma questão religiosa. Então, por ser uma questão religiosa, eles questionaram Jesus. E Jesus disse, ah, vocês estão preocupados com essa parte exterior. Ah, essa preocupação de vocês. Mas eu quero dizer para vocês que a questão não está no exterior. A questão está no interior. No seu interior. É aqui que é necessário acontecer essa limpeza. Vocês estão entendendo dessa parada justamente para que você pudesse pensar nisso? A questão não está no exterior. A questão está dentro de nós. As maldades, os roubos, adultério insensatez, as mentiras, essa é a questão, é essa limpeza que nós devemos fazer, e essas coisas que estão no interior, que podem nos condenar ao inferno, nós devemos limpar, e essa limpeza ela acontece no confessionário, é lá no confessionário, ajoelhado aos pés daquele ministro de Deus, que é Jesus Cristo. E isso nós cremos, que através dos sacramentos é Jesus quem age, que age. Então, é ali aos pés do sacerdote que nós fazemos esta limpeza interior. Quanto tempo faz? que você está sujo interiormente. Mas externamente, parece que você está ótimo, né? Tem gente que consegue justamente enganar os outros. Externamente parece que está ótimo, mas internamente está cheio de pecado. Quanto tempo faz que você não busca o confessionário? Mais uma vez, meus irmãos, eu quero dizer uma coisa. Nós não somos evangélicos. As pessoas ficam achando que basta entrar no quarto, pedir perdão a Deus e está tudo certo. Tem outros também que, por ignorância, dizem que ah, os pecados é, já são perdoados na missa. Não, o pecado mortal não é perdoado na Santa Missa. Isso precisa ficar bem claro. Se todos os pecados fossem perdoados na Santa Missa, não haveria necessidade de ter o sacramento da penitência. E aí, se acumula o número de, de sacrilégios, porque uma vez que se está em pecado mortal, não é na missa que se perdoa o pecado mortal, é no confessionário. E as pessoas estão dizendo assim, não, mas eu, eu fiz um ato de contrição. Será que seu ato de contrição perfeito foi suficiente mesmo? Será? É verdade? Você tem certeza? Aí tem outros que dizem, depois eu me, eu me confesso? Quer dizer, você está sujo? Imundo com o pecado mortal? Aí você comunga primeiro para depois confessar? Não. Não. Ainda que o Papa dissesse para você, ah, você está em pecado mortal, não tem problema. Você comunga e depois você confessa... Não, o papo estaria errado Não pode falar uma coisa dessa Porque nós não podemos comungar Em estado de pecado mortal E eu tenho dito Ultimamente para as pessoas Quando uma pessoa Cai em pecado mortal O caminho dela Não é a santa missa O caminho dela é o confessionário Porque Indo para a missa você poderá ter uma inspiração que não vem do céu geralmente as inspirações vêm do diabo né? Aí não estava lá eu senti vontade eu percebi, eu senti que eu tinha que comungar ai Deus me inspirou não, Deus não inspirou nada meus irmãos, Deus não inspirou nada caiu em pecado mortal, tem que ir para o confessionário, se quer comungar se você quer comungar então, não cai em pecado mortal. Mas se você cair em pecado mortal, então busque o sacerdote. Vai buscar a confissão. Se o sacerdote disser para você, você está ali, alguns minutos antes de começar a missa, você vai lá e diz, padre, eu quero me confessar. O senhor poderia me atender em confissão? E o padre disse assim, pode comungar, depois da missa você é, confessa. Não, você não vai comungar. Esse conselho, do sacerdote está errado. Por isso que é um perigo o sacerdote dizer isso porque às vezes pode ser que no coração do sacerdote esteja que a pessoa não está com pecado mortal, então fala isso. Então como nós não penetramos no coração do outro, só Deus é que penetra e conhece, então é bom, por prudência dizer depois você confessa e depois da confissão o sacerdote pode dar até a comunhão para a pessoa porque ela participou da missa não comungou ela pode, a questão dela é comungar então ela comunga depois do sacrifício da missa o, pessoal, o padre dá depois que ela confessava você está entendendo? mas nunca faça isso caiu em pecado mortal é só olhar Lá a lista dos dez mandamentos. Se você estiver incluído nela, você não pode receber a Eucaristia. Tem que passar pelo sacerdote. Espero que isso esteja bem compreendido, porque é necessário falar, porque se percebe isso nos confessionários. Muitas pessoas comungando em estado de pecado mortal. Muitas, muitas e muitas pessoas. E quando se pergunta por que, que você comungou, você sabia que não podia comungar, a pessoa diz, eu sabia, mas por que, que você comungou? Porque eu quis, porque eu disse que depois eu ia me confessar. Não, 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 não. não pode fazer isso. Mas voltando ao Evangelho, então, o interior dele estava cheio de quê? De insensatez, de maldades. E aí Jesus disse assim para ele, Olha, dá esmola do que vós possuís e tudo ficará puro para vós. Por que, que Jesus está falando isso para esse fariseu? Porque é assim que eles agiam. Se enriqueciam com a pobreza dos pobres, das viúvas, e, e enriquecendo não praticavam a esmola. Então Jesus agora está dizendo, então, já que você está preocupado com, comigo por eu não ter lavado as mãos, a minha preocupação maior com você é essa, você está em estado de pecado, pecado grave. Porque você não tem dado esmola, você tem como dar. Você está roubando, está tirando dos outros. Então, vai lá, dá esmola aos pobres. Aí Jesus diz, e aí tudo ficará puro para vós. Está vendo? É só fazer isso simples. Não vamos agir, meus irmãos, como os fariseus. Não vamos agir ficamos ali olhando os pecados dos outros o tempo todo enquanto que nós estamos com pecados maiores e não nos confessamos e não mudamos de vida, com isso eu não estou dizendo que nós não podemos é, não podemos corrigir ajudar o irmão que está no pecado, porque Jesus disse, né, aquele que se, se seu irmão pecar, vai lá ajudar nós devemos ajudar mas não podemos entrar na hipocrisia. Ajudamos, vamos lá em busca, vemos o pecado, a situação de pecado, porque realmente aquela pessoa estaria pecando. Vamos lá, ajudamos, mas não refletimos e não olhamos para nós e percebemos que estamos também na mesma situação. Então, ajudando o outro e nos ajudando também. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e a sua mãe, Maria Santíssima.